0: J'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour le dernier épisode de cette série, on va dire, spéciale grossesse. Alors, j'avais dit que je ferai quatre épisodes. Finalement, je n'étais pas trop dans l'énergie de faire des podcasts ces derniers, ces derniers temps. Là, je suis vraiment dans une très bonne énergie ce matin. J'avais plein de choses à vous partager. D'ailleurs, j'ai enregistré un autre épisode juste avant celui-ci. Et je me suis dit que j'allais rassembler les derniers sujets que je vous avais proposé dans cet épisode-ci. Euh, comme ça, voilà, c'est le dernier épisode aussi de la série. Et là, moi, je sens que il est temps pour moi de... Enfin, là, de toute façon, je, je ne travaille quasiment plus déjà. Juste, voilà, j'avais très à cœur de faire ces deux derniers épisodes ici. Et donc, ici, pour clôturer un petit peu cette série spéciale grossesse... Euh... J'avais envie de vous venir vous parler déjà du corps, de, de l'acceptation des changements corporels aussi, simplement physiques, pour le moment, euh, en tout cas par rapport à ce que je vais vous partager. Euh, de vous par parler aussi des peurs, des angoisses qui peuvent remonter. Et aussi de vous parler de tout ce qui est lignée familiale, de tout ce que ça vient remuer sous le coquetier. <rire> C'est une grossesse. Et euh, de voir un petit peu, ben, tiens, comment, comment est-ce qu'on peut faire Quelles sont les, les ressources et les clés pour pouvoir euh, ben, vivre ça de manière un peu plus Sereine, on va dire, hein, parce que c'est évidemment pas évident. Euh, une grossesse, ça vient, euh, quand on va devenir mère, évidemment, ça vient nous, nous remuer tellement de choses euh, par rapport à nous-mêmes quand on a été enfant, euh, par rapport à la famille, par rapport à tout ça. Donc, on va explorer un petit peu tout ça dans cet épisode. Donc, voilà. Alors, on va commencer par euh, vraiment le corps, par euh, tous ces changements corporels. Alors, c'est vrai que. Euh, ça, en fait, chaque femme va le vivre de manière très unique. Il y a vraiment des femmes qui, qui le vivent très mal. Il y a d'ailleurs des femmes qui ont peur de tomber enceinte juste à cause de, de ces changements corporels en se disant « Mais j'ai tellement peur de, de perdre l'apparence que j'ai, de perdre mon corps, que mon corps se déforme, se relâche, etc. Euh, » Parce qu'encore une fois, malheureusement, ben, il y a tellement de, le culte de la beauté qui est véhiculé, que ce soit sur les réseaux, dans les médias, etc., euh, et donc... Euh, et puis aussi, on voit... C'est toujours un, un intéressant. Moi, je, je, je rigole beaucoup quand, euh, en fait, on voit sur les réseaux toutes ces, ces femmes qui sont euh, enceintes et qui sont euh, hyper pimpées, au top, machin et tout. Et quand nous, on se regarde en pyjama toute la journée euh, avec un espèce de, de beignet sur la tête et... Euh, et pas du tout maquillée et voilà, avec le bidou qui dépasse comme un bidabière. Euh, ça, c'est un peu plus la réalité, n'est-ce pas <rire> Mais donc voilà, le, malheureusement, on est encore une fois, si on passe beaucoup de temps sur les réseaux ou à regarder ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, on peut aussi avoir encore plus tendance à... Euh... Ouais, à, à ne pas accepter, avoir du mal en tout cas à accepter les changements corporels. Euh, et donc c'est vrai, c'est sûr que le corps il change. C'est sûr que chaque femme va le vivre de manière très unique. Il y en a qui vont prendre à peine 9 kilos pendant la grossesse, d'autres qui vont en prendre 25. Euh, et en fait, il n'y a pas de règle. Et en fait, ça reflète tout simplement encore notre magnifique, notre magnifique unicité et euh, comme quoi euh, chaque corps est unique déjà à la base. Donc hors grossesse, déjà on a toutes... Un corps qui est tellement unique et ça n'a aucun sens d'aller euh, se comparer et je sais que moi quand je travaillais en nutrition je trouvais que le profilage alimentaire, métabolique en ayurveda aussi hein, le fait de voir les différents profils qui existent ça permet aussi d'accepter son corps et son métabolisme et de se dire ah oui ok, bon c'est ma constitution je euh, comment dire, mon corps il a une charpente plus large, oh mon corps il est très maigre et j'ai beau manger ce que je veux, mais voilà. Ah, mon corps, euh, voilà. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça permet de venir euh, juste accepter qu'on a ce genre de métabolisme-là et de structure corporelle-là et c'est OK. Donc, euh, donc voilà, c'est encore une fois de revenir à soi. Et euh, c'est sûr que... Euh, euh, on peut passer par plein de phases, je trouve, pendant la grossesse. Mais là, je vais vous partager mon, mon expérience hein, qui ne va peut-être pas du tout résonner avec vous. Et c'est ok, ne vous, comment dire, encore une fois, ne, ne comparez absolument pas par rapport à ce que moi, je vais vous partager, comment moi, je l'ai vécu. Et je le partage parce que peut-être que ça va résonner, peut-être que ça va pas spécialement résonner, mais que ça va venir mettre en lumière des choses aussi en, en vous. Donc, euh, donc voilà. Alors, c'est sûr que euh, moi, c'était pas spécialement... Euh, j'avais pas spécialement peur, entre guillemets, des changements physiques dans le sens apparence. Moi, c'était plus par rapport à mon boulot, où je suis très en mouvement, où je me suis dit, je vais être complètement bloquée. En fait, à un moment donné, dans, euh, ben dans je, ça va être compliqué de danser comme je danse, de faire euh, du flow, je vais perdre ma souplesse, etc. Donc là, moi, ça a été plutôt ce chemin d'acceptation-là que j'ai euh, entrepris et où je me suis dit... Euh, c'est un cycle, en fait, et, et ça, ça reviendra. Donc euh, voilà, ça a été vraiment ce, ce processus-là. Après, c'est sûr que euh, c'est toujours euh, au niveau du ventre. Euh, moi, j'ai trouvé... Enfin, je n'ai pas trouvé ça, euh, comment dire, compliqué à accepter. Justement, j'ai trouvé ça impressionnant. En fait, je, je pense que j'ai shifté à un moment donné la vision en me disant, waouh, mais le corps humain, c'est quand même une sacrée machine absolument magique. Genre de créer la vie comme ça, de... enfin, c'est hallucinant en fait. Moi je trouve ça impressionnant euh, de se dire qu'au début c'est un petit tas de cellules et que ça devient un bébé, enfin, c'est wow, un truc de ouf. Et de mettre mon attention là-dessus et de me focaliser là, dans cet espace, à chaque fois me fait revenir dans l'acceptation pleinement de ces modifications de mon corps en fait. C'est vraiment ça qui me permet de me dire wow, « Waouh, mais là, tout est parfait, la, la nature fait tellement bien les choses ». Et, et c'est ça qui, à chaque fois que je, je suis un peu là en mode... Ah ouais, quand même, parce que moi ici, je, je voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même un beau petit bidou, hein, disons-le. <rire> euh, mais en fait, je, ça, je, je sais que depuis le début, je, je le dis. À mon bébé, je lui dis prends ta place, prends ta place, prends ta place. Et donc voilà, il a, il a bien pris sa place. Je pense qu'il a bien compris le message. <rire> euh, après, c'est clair que, euh, voilà, moi, je sais que j'ai pris pas mal de cellulite au niveau des cuisses. Euh, et là aussi, je me suis dit au début, ben bah, zut. Et ça m'est arrivé, hein, pour être tout à fenêtre, Au tout début, je me souviens, euh, je voyais des femmes enceintes et je me dis putain, mais en fait, quoi, elles ont juste pris du bide et le reste, tout est toujours tonique et tout. Et puis, euh, quand j'ai découvert que, en fait, cette cellulite aussi, bah, elle s'accumule dans le corps pour préparer à l'allaitement, je me suis dit wow, « Waouh Ah oui, c'est quand même assez magique !» Et c'est comme j'en avais parlé à l'époque où j'étais très intoxiquée aux métaux lourds, où pareil, j'avais pris beaucoup de poids aussi, etc. Parce que le corps préfère aller stocker les métaux dans le gras que plutôt euh, de venir le stocker dans les organes vitaux. C'est absolument magique, en fait, quand on se rend compte de ça. Donc bref, ouais, ça a été ça. Et puis euh, moi, ce qui n'a pas été facile, c'est d'accepter aussi cette big poitrine... <rire> ça franchement, euh, c'est vrai que j'ai plutôt une, une poitrine, enfin pas une toute petite non plus, mais j'ai une poitrine plutôt discrète de base euh, qui, me, qui me va très bien en fait euh, dans toute le, l'activité le, physique que je pratique. Et c'est vrai que là, c'était un peu au début, euh, voilà. Mais bref, vous voyez, peut-être que je vais vous dire ça, vous allez dire, ah mais moi j'adore, je rêvais d'avoir des gros seins. <rire> Donc encore une fois, c'est tellement, tellement individuel. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que forcément, est... Il y a des phases comme ça, enfin, moi je sais qu'il y a des moments où, où euh, le fait de voir cette cellulite et tout ça, que enfin, je me suis dit waouh, c'est quand même un sacré changement. Et puis moi personnellement, dans mon, dans mon parcours personnel où j'ai pris 12 kilos à un moment donné, de par les problèmes de thyroïde que j'ai eu, etc., où je me suis vu gonflée vraiment d'inflammation en fait, j'ai l'impression d'être un petit ballon comme ça. Euh, en fait, ça m'a rappelé aussi en quelque sorte. Euh, ça m'a ramené à cette partie-là de ma vie. Et au final, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, comme les problèmes hormonaux, finalement. Euh, ça, une grossesse, c'est un gros, gros chamboulement hormonal, surtout au premier trimestre. Euh, et ça m'a... En fait, j'avais plein de symptômes euh, du premier trimestre. Et c'est pour ça qu'au début, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je me suis dit, oh putain, j'ai à nouveau des problèmes hormonaux parce que j'ai eu des gros déséquilibres hormonaux, en fait, dans le passé. Et... Euh, et m'étais... En fait, j'avais comparé ça à cette époque. Et puis là, je suis vraiment revenue dans le moment présent en disant mais ça n'a rien à voir, en fait, euh, la grossesse et des troubles hormonaux qui sont, euh, comment dire, problématiques, en fait. Où là, il y a, y a un déséquilibre dans le corps, alors qu'ici, euh, oui, il y a un chamboulement dans le corps, mais c'est pas... pour une bonne cause. Donc, euh, donc voilà. Et ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre ici, parce que je, je vais pas... Franchement, j'ai pas eu trop, pour être tout à fait transparente, difficultés à accepter les changements de mon corps et même là je suis en pleine confiance même pour le postpartum je me dis mon corps fera ce qu'il a à faire et Il vient et, et franchement il prendra le temps qu'il faut pour se remettre je vais en prendre soin du mieux que je peux je vais l'accompagner dans ces changements à nouveau parce que ça va encore être un, un autre cycle aussi le postpartum et voilà, je, vraiment je le soutiendrai quoi qu'il arrive, je ne je ne peux plus aujourd'hui être en guerre contre mon corps. Euh, c'est quelque chose qui a été très fort dans le passé. Et aujourd'hui, euh, je le prends par la main et je sais que je suis là avec lui en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous, vous partager ici euh, dans cet épisode par rapport à ça, par rapport au corps. C'est vraiment de vous dire mais vous imaginez quand même que votre corps là, il est en train de créer la vie. Il est en train de créer un être humain. Enfin, c'est pas rien en fait. Et c'est pour ça que c'est si important d'en prendre soin. Euh, et de, de se reposer, de, voilà, voilà, de, de vraiment de, de, mais aussi de le mettre en mouvement. C'est tout ce que je vous partage dans le programme Flow Energy Mama. Mais voilà, c'est vraiment de, de le chérir en fait et de le voir comme quand même, comme je vous disais tout à l'heure, une espèce de création incroyablement magique, une machine incroyable. Euh, et quand on a cette vision-là, cette perception... On ne peut pas être contre lui et, et, et vraiment d'aller euh, ouais, changer cette perception-là aussi. Je trouve que c'est plus, la plus belle chose qu'on puisse nous offrir, enfin s'offrir à soi-même en fait. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour ça. Et vous avez le droit aussi, ça j'insiste beaucoup, d'avoir euh, du mal à accepter. Je veux dire, c'est tout à fait ok. Ne culpabilisez pas s'il y a des moments où vous dites « Ah non, mais c'est pas possible » et où vous rejetez en quelque sorte aussi des parties de votre corps, juste encore une fois, faites le process de revenir à l'intérieur de vous, d'observer de, ce que vous ressentez, de vous dire tiens, euh, ouais là je ressens euh, peut-être même du dégoût, enfin vous voyez ça peut aller loin, hein, mais soyez honnête avec vous-même. Ne soyez pas là en mode, ah oui mon corps est magique, <rire> c'est ce que je viens de vous dire, si au fond de vous vous êtes super mal à l'aise avec, je sais pas, votre ventre ou peu importe. Euh, non, c'est juste, euh, soyez honnête, euh, Allez au contact de vos ressentis, encore une fois, de, de, ce que vous êtes, de, de ce qui vous traverse là et juste dites voilà, là aujourd'hui j'ai du mal à accepter ça euh, et moi ça a plus été le côté, euh, je me souviens à 5 mois de grossesse, on est parti avec mon chéri euh, en road trip. Ça a été tellement frustrant pour moi, j'ai ressenti énormément de frustration parce qu'on est parti en rando, j'étais au bout de ma life, franchement j'étais hyper essoufflée, c'était super dur, euh, c'était vraiment chaud. Euh, parce que d'habitude on fait des randos, enfin voilà, moi je suis quand même très active, etc. Et euh, là je ne savais plus rien faire, euh, juste de voyager aussi en van, ça m'épuisait en fait d'être tout le temps en voiture, etc. Euh, pareil faire du vélo bah, en fait euh, j'arrivais pas en plus je me souviens à cette époque là j'avais les allergies donc euh, j'étais au bout de ma life et euh, ça a été vraiment très dur, je me souviens d'avoir été dans une grande résistance, donc, moi je pense que les changements corporels euh, plus en termes de euh, conditions physique, c'est là où ça a été le plus dur pour moi. Pas spécialement physiquement dans l'apparence, parce que ça, en fait, voilà. Alors, c'est clair que ça me... Là, j'en ai marre. Hein. J'ai l'impression d'être tout le temps en pyjama et de... Je <rire> sais plus trop quoi mettre. Enfin, euh, voilà. je J'ai hâte de retrouver aussi, euh, voilà, de reprendre plaisir à m'habiller comme, av comme avant. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Plus avec des trucs de femme enceinte quoi. Euh, mais ça a été vraiment, pour moi, plus euh, le côté condition physique, ou même le fait de danser. Là, ça je danse... Ben, presque plus parce que oui je peux danser et faire des petits mouvements comme ça mais j'ai plus du tout d'équilibre euh, je peux plus bouger mon corps ben, comme avant donc moi ça a été plutôt cette partie-là du changement corporel qui a été plus compliqué en fait à accepter euh, et où finalement je me suis dit ce qui m'a vraiment aidé c'est de me dire ok c'est une phase chaque chose en son temps ce n'est qu'un cycle, ce n'est qu'une période en fait et donc voilà, donc ça ça a été très très euh, très euh, comment dire ça m'a beaucoup aidée, en fait. Donc, voilà, j'espère que ça pourra vous aider aussi. Ça paraît simple, mais... Euh... Mais encore une fois, c'est de l'acceptation, quoi. C'est de l'acceptation, c'est du lâcher prise, c'est juste euh, faire confiance à la vie, faire confiance au flow, tout ce que je vous répète, en fait, très souvent. En tout cas, si vous avez l'habitude d'écouter euh, tout ce que je vous propose, donc... Euh... Donc voilà, par rapport au corps, ce que je voulais vous tra euh, transmettre, on pourra en parler des heures, hein, mais, mais voilà. N'hésitez pas à partager d'ailleurs vous aussi comment vous le vivez, etc., pour avoir des témoignages aussi. Ça peut aider d'autres femmes à vous lire aussi, donc n'hésitez vraiment pas, n'ayez pas peur. Euh, parce que je sais que souvent, on a peur de laisser, de déranger aussi. Euh, donc voilà, alors par rapport aux peurs, aux angoisses... Euh, Là aussi, c'est très individuel, en fait. Euh, on va, évidemment, pendant la grossesse, il y a énormément de peurs qui vont remonter, euh, des angoisses même. Euh, alors, ça peut être des peurs liées à... En fait, à tellement de sujets aussi, parce qu'encore une fois, là, c'est très unique, mais euh, ça peut être des peurs aussi liées très fort à, euh, justement, la grossesse, de perdre le bébé, euh, que ça se passe pas bien, qu'il arrive trop tôt, qui, euh, que la, euh, la peur de l'accouchement aussi, euh, quand surtout si c'est le premier, voilà, que c'est l'inconnu. Euh, la peur de, aussi, peut-être, euh, perdre sa vie d'avant, perdre des parts de soi... Euh, Peut-être la peur aussi euh, d'être un peu envahie euh, par la suite, par euh, la famille. Euh, vous voyez, il y, y a plein, plein, plein de, de peurs, d'angoisses qui peuvent remonter aussi. Euh, la peur pour vous, pour votre santé aussi. Euh, donc là, encore une fois, c'est très, très individuel. Euh, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de peur liées, surtout, on va dire, à euh, mon entreprise, à... Euh, bah, tiens, euh, en fait, j'ai l'impression que tout va s'effondrer, que tout va s'écrouler, que en fait, tout ce que j'ai créé va disparaître, que je vais disparaître. Il y a vraiment cette notion, c'était assez impressionnant, mais cette notion de peur de ne plus exister parce que pendant plusieurs, plusieurs mois, parce qu'au début, on le sait, enfin je veux dire, voilà, ça demande beaucoup d'énergie d'avoir un petit bout comme ça... Dans la famille, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et donc forcément, euh, je le sais, voilà, que, que les premiers mois, je ne vais pas du tout être focus sur mon, mon entreprise, sur mes projets pro, on va dire. Et ça a été quelque chose où je me suis dit... C'était la panique, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais je vais tout perdre, ça ne va plus fonctionner. Quand je vais revenir, il n'y aura plus personne. Euh, les gens vont m'oublier. Donc ça, c'est. Alors, on est très d'accord, c'est très... Euh... C'est vraiment l'ego hein, qui a peur de mourir. Hein, vraiment, on est vraiment là-dessus. Euh, parce que j'existe juste en étant moi, en fait. Je n'ai pas besoin de mon entreprise ou des réseaux sociaux ou de likes ou de commentaires pour exister, loin de là. Et ça, c'est une grosse prise de conscience aussi. Mais en tout cas, ça a été vraiment pour moi la plus grande peur, ouais. De, de vraiment me dire oh, comment je vais faire. Euh... Et en même temps, cette espèce de foi comme ça, hyper confiante de me dire, waouh, en fait... Je sais pas pourquoi, mais je sais que tout va se mettre en place et faire confiance à ce flow de me dire OK, ça va être différents cycles, genre différentes casquettes aussi. La, la casquette de femme, de maman, d'entrepreneur, etc. Enfin, et je vais danser avec toutes ces casquettes en fait. Mais je peux pas être tout ça en même temps non plus. Euh, et ce sera juste. Voilà. Comme une espèce de, 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 de danse, là, je vois un truc qui boue. Euh, et, puis, et puis, ce sera OK. Je fais confiance au process et à la vie et à me dire que tout sera tout se mettra en place, en fait, euh, de manière tout à fait fluide aussi. Euh, et donc, donc voilà. Euh, J'ai eu pas mal aussi de peur de... Euh, plus relié à cette, cette liberté. Ça, ça a vraiment été quelque chose aussi pour moi de... C'est quelque chose qui est... C'est une de mes valeurs les plus profondes et quelque chose qui est le, très important pour moi, c'est cette fameuse liberté, que ce soit la liberté d'être qui je suis, de m'exprimer, euh, de voyager. En effet, c'est vrai que je suis quelqu'un qui voyage quand même beaucoup. Cette liberté géographique, dans mon planning, dans mon temps. Et là, je me suis dit, ouh là là, euh, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup d'angoisses qui sont remontées par rapport à ça en me disant... Euh, euh, parfois mais mince en fait, euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, comment ça va, comment je vais réussir à, à maintenir cette, cette liberté en ayant un enfant etc. Et en fait plus, vous voyez toutes ces peurs et vous, cette angoisse, alors je vais pas vous raconter toutes mes peurs et mes angoisses parce que voilà, on a d'autres chats à fouetter n'est-ce pas Mais en tout cas, je vous partage tout ça pour vous donner juste quelques exemples et là maintenant vous dire vraiment d'aller encore une fois mettre en lumière, contacter ses peurs, contacter ses angoisses et de vraiment ne pas être dans le déni ou de ne pas vous dire ah oui c'est rien ou ah non c'est pas grave, ah oui non, ah euh, oh, c'est sûrement les hormones, ah non mais vous voyez, ne sous-estimez pas ce qui vous traverse pendant la grossesse. Euh, allez au contact, déposez, écrivez, parlez-en, échangez, soyez entourés, soutenus par rapport à tout ça. Vraiment parce que euh, on vit des, des fois, des, des... il y a des, vraiment des peurs et des angoisses qui remontent et on se dit, oh là là, mais... ou alors on a honte aussi de penser ça ou de croire ça. Ou... Il n'y a jamais aucune... En fait, tout, tout ce que, vous allez, vous... Euh, tout ce que vous, vous allez ressentir, pardon, tout ce qui va vous traverser a sa place, d'accord Donc prenez le temps, prenez l'espace, vraiment, euh, pour venir au contact de ça, venir écouter ce qui se passe en vous. Vous écouter, vous asseoir avec vous-même et vraiment vous dire ok là je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Poser les mots et libérer. Alors dans le programme Fl'Energie Mama, si vous voulez vraiment des outils encore plus concrets, etc., je vous partage hein, justement comment, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions qui nous traversent pendant la grossesse et je vous propose plein d'outils d'exercice pour ça. Entre autres, passer par le corps aussi parce que ça, ça aide. Et moi, je combien de fois pendant cette grossesse, je ne me suis pas retrouvée avec... Oh des énormes peurs aussi, des angoisses. Alors, j'ai aussi eu peur parce que ben, là, mon chéri s'était absenté pendant dix jours à la fin, là, dans le dernier mois de grossesse parce qu'il était en formation, etc. Et euh, je sais que j'étais pas du tout l'esprit, j'avais pas l'esprit tranquille parce que j'avais vraiment peur que, que bébé, ben, il arrive là, au moment où, où mon chéri n'était pas là, en fait. Donc, euh, c'est, voilà, prenez le temps euh, de vous poser avec tout ça euh, et de vous laisser traverser. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre par rapport à ça. Euh, et toutes les peurs sont légitimes et entourez-vous, parlez-en, etc. Enfin, c'est vraiment super important, en fait. Et c'est ça que je voulais vous dire. Je me disais, j'avais perdu le fil. Euh, et toutes ces fois où j'ai eu des grosses, grosses euh, les émotions qui me sont traversées, le mouvement a été à chaque fois d'une aide tellement précieuse et ça m'a permis de libérer, libérer. Je me suis retrouvée tellement de fois sur mon tapis en train de faire du mouvement puis en une fois, poah, pleurer, lâcher une émotion et en fait à chaque fois ça me libérait ça me permettait de revenir dans le cœur, dans l'amour, dans la confiance et ça a été vraiment un outil pour moi précieux. Euh, et là je continue à, à pratiquer encore jusqu'au bout, hein. je suis à 37 semaines au moment où je vous parle et, euh, et donc voilà. Revenez dans le corps, dans vos sensations. C'est vraiment un outil important. Donc voilà un petit peu par rapport aux peurs, aux angoisses, etc. Euh, je, je pourrais aller beaucoup plus loin dans le sujet, euh, mais en même temps, c'est tellement individuel. Mais ce que je voulais vraiment vous dire là, c'est de, de ne pas sous-estimer, de ne pas ignorer vos ressentis, en fait, encore une fois. Euh, et de vraiment voir, tiens, euh, et plus vous allez accepter, traverser ces peurs aussi. Vous voyez, c'est vraiment aller traverser ses peurs et revenir à cette confiance. Et pareil pour l'accouchement, parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont très peur de l'accouchement. Le truc, c'est que la peur, c'est ce qui va bloquer aussi le processus euh, et qui peut créer aussi ben voilà, des complications, etc., pendant l'accouchement. Et donc, c'est vraiment d'aller de, de, traverser cette peur, de prendre de la hauteur, prendre beaucoup de hauteur, prendre beaucoup de recul, ne pas oublier que nous sommes, c'est naturel, on est équipé pour accoucher en tant que femme, euh, c'est un acte tout à fait naturel, physiologique, on est capable en fait, on est capable. Et ça, c'est une phrase que vous pouvez, un mantra, je suis capable, vous pouvez vous le mettre, j'ai des frissons partout en vous le disant, vous pouvez vous l'écrire partout le mettre, euh, voilà, dire à votre chérie, enfin votre partenaire en tout cas, à vous, de vous le rappeler pendant tout l'accouchement si vous êtes capable, d'accord euh, Et donc voilà, il y a plein d'outils pour ça. Et puis le dernier sujet que je voulais aborder ici dans cet épisode, qui n'est pas les moindres, c'est tout ce qui est lignée familiale, ancestrale, euh, les poids de la famille, etc. Parce que là, oh my god ça secoue, euh, ça remue. Euh, il se passe tellement de choses aussi sur le plan énergétique pendant la grossesse, où finalement, ben, tout est en train de... Enfin, notre énergie euh, est complètement euh, différente aussi. Euh, elle est très en expansion. Il y a l'énergie de bébé aussi qui intervient. Euh, et il se passe énormément de choses. Il y a ça vient, pour moi, je trouve que la, la grossesse, c'est vraiment un révélateur aussi de tout ce qui n'a pas été mis en lumière, de tout ce qui n'a pas été guéri, de certains traumas, de, voilà, de plein de choses qui remontent comme ça à la surface euh, au niveau familial. Ça nous ramène aussi. Moi, j'ai vraiment, euh, vraiment eu des périodes très difficiles où j'avais des vieux souvenirs qui remontaient de mon enfance, de mon adolescence, où j'avais très, très mal vécu. Euh, et donc, j'ai dû faire un process aussi. Euh, un process aussi au niveau de de la relation avec mes parents, avec euh, euh, voilà, de, de à nouveau euh, j'ai vraiment eu des moments où je leur en voulais en fait, euh, à nouveau, pour certaines choses, etc. Euh, parce que moi-même, en, en, en sentant que je deviens mère en fait à l'intérieur de moi, parce que on est déjà, pour moi, on devient on, on dit souvent, tu deviens maman à l'accouchement mais non, enfin pour moi on est déjà dans plein process pendant la grossesse en fait et en fait, on, ça vient révéler, euh, ce, ce, en fait, ça vient révéler tout ce qu'on a euh, mal vécu ou les choses qui nous ont manqué. Ou, euh, voilà, ça vient mettre tout ça en lumière et, et c'est vrai que ce n'est pas du tout confortable. Et ça vient aussi mettre en lumière ben, ce qu'on on ne veut pas pour notre enfant. Euh, donc là, je parle beaucoup de, de choses pas très positives, mais, mais c'est la vérité en fait. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez et que souvent c'est un peu tabou, et parce qu'il y a aussi ce côté loyauté par rapport à la famille, et que la famille c'est la famille, vous voyez un peu ce truc-là, euh, alors que du coup là, pour le coup on a des espèces de souffrances qui remontent, et encore une fois, c'est de ne pas les ignorer, de ne pas sous-estimer ça, parce que vous avez des mémoires, en fait pour moi c'est vraiment des mémoires cellulaires, des mémoires corporelles qui remontent à la surface pendant la grossesse, qui viennent se mettre en lumière, pas pour nous embêter, encore une fois. C'est comme un nettoyage qui se fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Hein. Je vous partage mon expérience, encore une fois. Mais c'est vraiment un nettoyage qui se fait pour, que, euh, pour libérer tout ça, tous ces nœuds, tout, toutes ces empreintes, et pour accueillir bébé, en fait, dans, euh, comment dire, dans quelque chose de beaucoup plus... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, euh, c'est un cadeau qu'on fait aussi pour la lignée suivante, on va dire, et pour l'arrivée de bébé. Et donc, c'est comme s'il y avait un process de nettoyage hyper intense, comme une purge comme ça, je trouve, qui se fait dans la lignée ancestrale, familiale, pendant la grossesse. Euh, et c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent et, et ça demande du courage parce que parfois aussi, c'est d'aller justement euh, parler aux personnes concernées. Ça peut être la famille, ça peut être, je ne sais pas, il peut se passer plein de choses. Hein. Moi, je vous parle de la famille là, mais et de peut-être aller déposer des choses qu'on a besoin de déposer, d'aller guérir, d'aller mettre en lumière. Euh, et en tout cas, c'est de ne pas sous-estimer, encore une fois, comme je vous disais, de ne pas mettre ça de côté ou de se dire, ah oui, c'est sûrement les hormones ou la grossesse qui est en train de me faire délirer, ou parce qu'on fait des... Enfin, moi, je sais que j'ai fait des cauchemars, etc. Euh, mais ça bouge énormément dans les autres sphères, que ce soit les sphères énergétiques, que ce soit les sphères émotionnelles, etc. Euh, ça bouge énormément, énormément. Et ne vraiment, prenez soin de ça. Et euh, écrivez. Moi, j'ai écrit des lettres, juste pour moi, hein, pour déposer. J'ai écrit des lettres. J'ai beaucoup parlé avec ma sœur, par exemple, aussi, euh, de plein de choses, parce que j'avais besoin d'en parler. Euh, voilà, et puis... Euh, de, 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 ça, je trouve que la grossesse ça nous amène, je sais pas comment vous le vivez mais en tout cas euh, je trouve que c'est comme si on ne pouvait plus être dans le mensonge il y a quelque chose de euh, très très lié à la vérité à, euh, tiens qu'est-ce qui euh, c'est comme si on ne pouvait plus être dans euh, les non-dits, dans les mensonges etc, c'est comme si c'était plus fort que nous, là il est temps d'être euh, dans la vérité en fait et de dire les choses et ça fout les boules hein. <rire> punaise, ça fout les boules je ne dis pas que c'est facile, loin de là, il euh, y a plein de peurs qui sont là, euh, et au final, mais ce pas un cadeau qu'on fait en fait de garder ça en nous et de ne pas dire les choses, et donc c'est pour moi une invitation très forte aussi pendant cette période de grossesse à aller euh, se libérer, et libérer l'aligner aussi, et c'est un cadeau immense que l'on fait pour son bébé en fait aussi, et ça je trouve ça tellement magique et tellement fabuleux. Donc, euh, donc voilà, alors c'est encore une fois quelque chose que moi je vis, que, qui me traverse. Après peut-être que ça ne va pas vous parler, hein, c'est tout à fait ok. Mais voilà, moi je trouve que c'est un fameux processus de nettoyage, de libération, de guérison euh, à ce niveau-là aussi, au niveau ancestral aussi. Euh, et, euh, et vraiment ça permet de je trouve, de, de libérer vraiment cette lignée aussi. Après, c'est pas confortable. Moi, je sais que ça a été vraiment... J'ai eu des moments très, très, très difficiles avec plein de choses qui me sont remontées et beaucoup de colère, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, beaucoup de... Ouais, c'était n'était pas évident à vivre du tout. Euh, J'en voulais beaucoup à certaines personnes euh, et je me suis beaucoup fermée aussi et rigidifiée. Et là, je sais qu'il y a encore des choses à processer d'ailleurs <rire> par rapport à tout ça. Euh, mais je vois pas ça comme euh, un fardeau ou comme euh, oh putain la vie elle vient me faire chier encore avec ça euh, surtout quand on a déjà travaillé euh, dans le paravent sur la, la, la famille etc euh, mais en fait non c'est un cadeau je me dis waouh wow, quel cadeau je fais là à, mon, à mon enfant et, euh, et à moi même avant tout et à toute la lignée en fait familiale et donc euh, c'est pas toujours confortable et on, on parvient pas à tout résoudre non plus, hein. je dis pas que ça y est après, ouh, Inch'Allah, on est, ouh, tranquille, pas du tout, c'est juste que, euh, c'est juste que, voilà, c'est un, un chemin en fait, encore une fois. Et donc voilà pour tout ce que je voulais vous partager, bon c'est déjà un long épisode, euh, on pourrait parler des heures et des heures, mais là je sens que mon énergie est précieuse, <rire> et qu'il euh, est temps pour moi là de, de terminer cet épisode, euh, en tout cas j'espère que ça va vous donner des pistes, que ça va vous parler aussi, en tout cas ça va résonner, que ça va vous soulager peut-être aussi euh, de certaines choses que vous ressentiez en vous, mais que vous ne parveniez pas peut-être à, à déposer ou à mettre des mots dessus. Euh, vous n'êtes pas seul. Ça, je, je tiens vraiment à vous le dire. Vraiment, entourez-vous, exprimez, extériorisez tout ce, que vous, tout ce qui vous traverse, euh, quelle que soit la thématique, et n'hésitez pas à partager ici en commentaire aussi vos ressentis, votre expérience. Ça pourra d'office aider quelqu'un, j'en suis sûre. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Euh, n'hésitez pas, évidemment, il y a le programme aussi Flow Energy Mama, qui peut être une, fin, qui est une pépite vraiment euh, pour vous accompagner durant toute la grossesse euh, je vous mets le lien de toute façon juste ici en dessous euh, pour euh, plus de détails je ne vais pas commencer à vous détailler tout ça a, tout est expliqué sur la page de présentation du programme euh, et vraiment je, je me réjouis vraiment de fou euh, de vous accueillir dans ce programme et je vous souhaite en tout cas euh, une magnifique grossesse ou peu importe si vous écoutez ça et que vous n'êtes pas enceinte peut-être que ça va venir euh, déjà aussi vous, vous parler euh, prenez bien soin de vous je vous embrasse et à très vite